0: Добрый вечер, в эфире 364-й выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое лечебные травы, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это не устаревший наук?
1: Безусловно, устаревший. Знаете, вот э, когда я говорю, что нужно научиться быстро набирать, мне все говорят, зачем? С Google можно разговаривать и показывать, как это происходит. Я все время говорю, давайте попробуем. И оказывается, что я набираю быстрее, чем другие говорят. Или, допустим, на скоросчете тоже. Я говорю, давайте учить скоросчет. И каждая группа говорит, зачем? Есть iPhone. Я говорю, давайте умножим число десятизначного до а потом проверить о своем iPhone. И все говорят, оказывается, он округляет. Я говорю, да, вот видите? То же самое и здесь. В какой-то момент времени вы окажетесь в какой-нибудь стране, и вы будете в далеко от аптеки, допустим, даже в километре, а кому-то станет плохо. Что вы будете делать? Была история, мы плыли, по-моему, по реке Черемош, если не ошибаюсь, и одну из моих знакомых укусила змея. Взрослая женщина ее змея укусила, в воде плыла и укусила. И все такие в ужасе. А что будет? Я говорю, во-первых, эта змея не, не, не давит, я объяснил почему, во-вторых сказал, что ни в коем случае нельзя значит, высасывать а, кровь, потому что тут же, не дай бог, если есть ранка в голове, как бы мозг пострадает. В третьих там, значит, мы нашли какие-то травки, быстренько замазали. Другой пример. Мы были в Австралии и тоже там на острове Гамильтон. И в какой-то момент времени тоже человек плохо. Я подбегаю и говорю, я знаю, что делать. Я быстренько сорвал эвкалипт, быстренько размял в кашицу, положил ему на грудь и как бы он начал вдыхать. То же самое, как будто бы сделал ингалятор. Третья история. Еще даже в школе было. Я уже был тогда туристом, уже уже учил лечебные травы, лекарственные травы. И вот ехал какой-то мужчина на велосипеде, и у его ребенка, кажется, у девочки, нога попала в колесо. И получается, там кожу порвала, И там как бы и кровь клещет и так далее. И все начали пытаться подсовывать подорожник. Я говорю, нет, подорожник себе не пойдет. Я сделал маленький бандажик из, из листьев вербы. И все таки типа, где-то научился. Я говорю, как где научился? На кошке туристическом. Вот такой у нас кружок,
0: ритм назывался. Олег, скажите, пожалуйста, а можно, ли, можно ли утверждать, что некоторые травы могут заменить некоторые лекарства?
1: Скажем так, не совсем заменить. В том случае, если есть аптека, конечно, лучше использовать лекарства, потому что лекарства имеют гарантированное качество, они прошли тестирование, и у них удобоваримая форма во всех смыслах. Если мы используем травы, это к чему угодно может привести. Дело в том, что когда мы используем обычные травы, мы не знаем, что находится в их корневой системе. Там может быть дохлый ежик, там может быть кусок ржавого металла, там может быть глина. И мы, допустим, полагаем, что подорожник, он лечебный. Но если под ним была объединенная почва, то в нем не будет того сока, который нам поможет. Или, допустим, мы полагаем, что чистотел помогает от бородавок. Да, в том случае, если он живет в таком очень влажном месте и он естественно. А если посадите на огороде, то он не будет столь же
0: лечебным. Олег, скажите, а есть ли травы, которые незаменимы в аптечке и, в принципе, да, необходимые, чтобы чтобы они там были?
1: Если честно, для меня все травы, которые я знаю, они незаменимы. Я объясню, почему. Вот был какой-то фильм «Данди крокодил». И не уверен, что там многие мои друзья, товарищи поняли идею. Данди крокодил – это австралийский бушмен, который мог из ничего сделать все, что угодно. То есть, он сам по себе был такое заточенное ору орудие, оружие для того, чтобы выполнять разные задачи. То есть, он мог из любой ситуации выкрутиться. Знаете, такой Джеймс Бонд, только не вот мира интеллигенции, где есть пистолеты, а мира, где есть ножи, крокодилы и там, не знаю, там большие расстояния. Так вот, э, вероятность того, что у вас в Таиланде окажется какое-то средство против подкожных червяков, она ничтожна. Вероятность того, что у вас будет э, что-нибудь там от малярийных комаров в Африке тоже ничтожна. Но... Или даже, допустим, в России против гнуса, да, многие говорят, вот, там есть гнус. Послушайте, местные жители знают, из чего может сплести себе веночек, очень примитивненький на шею, и гнуса не будет даже рядышком. Я такой пример приведу. Некоторые говорят, вот, как бы, кошка и Ёлка несовместимы, Да, конечно, несовместимы. Просто возьмите любые цитрусовые корочки, разложите, и ваш кот не подойдет к елке. Получается, даже против кота есть управа в виде лекарственных растений.
0: Олег, а есть ли способ, как проверять покупаемые травы? Ведь можно наткнуться и на подделки. А, нет, такого способа нет. А, вот,
1: например, я жил в Украине, там часто продавались крымские чаи, крымские травы, и это была серьезная опасность. Потому что вот э, астраханские арбузы, крымские травы, там, не знаю, вологодское масло – это почти бренд. И вам кажется, вятский квас, вам кажется, что если купили там, значит все хорошо. Но никто не, не гарантирует, что на самом деле арбузы не были там сорваны там, не знаю, там где-нибудь в Прилуках или там в Житомире. Поэтому, конечно же, верить нельзя. Есть разные припособления, которые измеряют нитраты и другие всякие вещи, Вещи. они не сильно работают. Они имитируют проверку того, что характерно для данного фрукта или овоща. Но каждое растение, оно содержит в себе пол таблицы химической Менделеева. И очень часто даже ученые не сильно понимают, почему срабатывает или одно лекарственное средство, или второе. Поэтому нет, так, таких способов особых нет. Можно проверять на червячков, можно проверять там на, на силу запаха. Но опять же, когда продают чай, Китайский улун, он пахнет молоком. Но на самом деле это же полная ароматизация.
0: Алекс, скажите, у вас было на практике такие случаи, когда а, людям а, помогали, а, скажем так, специалисты, которые а, все, все ведущие в травах, но не, не помогали доктора?
1: Вот про второе не уверен.
0: Но скажем так...
1: Из-за того, что я жил вот в, город, в городе Чернигская область, там было очень много частных домов и очень многие люди выращивали лекарственные травки. Но тем не менее, для того, чтобы помогать при серьезных историях, мы все-таки ходили в леса. И я знал много людей, которые имеют какие-то там травки, вытяжки, или там какие-то другие способы приготовления, и они друг друга лечили, да. И даже хронические болезни, они поддавались временному облегчению. Но вот сказать, что травы лечили то, что не лечили лекарства, нет, я такого не смею утверждать.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, с чего нужно начинать свой путь в этом навыке?
1: Хм, я расскажу, как мне началось. Кажется, был класс четвертый или пятый. Была зарница, И, значит, там один из, один из конкурсов был. Нужно было угадывать лекарственные растения. Меня сказали, ты самый умный, иди. Я подхожу. Значит, машина скорой помощи, вышла, женщина. У нее какой-то большой такой иллюстрированный какой-то справочник. Она показывает и говорит, что это. Все было хорошо, кроме одного. Женщина не знала, что я имею быстро читать. Поэтому я очень легко этот конкурс выиграл. Пока она переворачивала и рассматривала, я успевал все прочесть. Я цитировал, и там потом кучу людей смотрела и так далее. Ну, а потом... Получается, я так выпендрился, что мне стали говорить, типа, вот давай там на Олимпиаду по биологии, по зоологии, и мне пришлось все по-настоящему выучить. А когда уже я увидел, что действительно некоторые виды растений, они сильно помогают, и правда разные травки брошенные в разный кипяток имеют разные возможности, способности и особенности, тут, конечно, я удивился. То есть у нас не было в городе аптеке слова совсем.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, как вы преподаете науку в школе трагл-шутеров?
1: Ну, я преподаю немножко, немножко так его очень странно. Я рассказываю, во-первых, немножко географию, рассказываю то, что есть разные зоны. Рассказываю, есть кофейный пояс, где кофе можно выращивать. Есть пояс банановый, где банановая значит, пальма растут. Я рассказываю разницу между кустарниками, травами. Рассказываю однолетние, многолетние, цветущие, нецветущие. Дальше рассказываю строение, что бывают лечебными. Или соцветия, или там, черенки, или стебли, или корни, или клубни, или сочетания. Потом говорю, какие способы есть приготовления, способы консервации, сушки и так далее. Мы ну, потом проходим по 200 заболеваний, из них 180 не хронические, 20 хронических. Я рассказываю, как где что облегчает. большинство людей, конечно, это все кажется интересным, но они не пытаются запомнить. Я говорю, ну, главное просто за, как бы поймите саму идею. То есть, в случае чего вы хоть лезете в интернет и там подковыряете чего-то. Большинство людей, Вообще не понимают, что оказывается там в лесу нам лес чем-то может помочь. Но раньше же наши предки целиком находились в лесу.
0: Олег, скажите, пожалуйста, есть ли у вас свой личный запас лекарственных трав и как сложно их достать в Москве и в других крупных городах?
1: Да, такой запас есть, и вы будете сейчас смеяться. На самом деле у меня много всего. У меня есть соль из Мадагаскара. У меня есть соль, сванская соль. Вы сейчас находитесь в Тбилиси, вы знаете, что это такое. Вот, у меня есть чабрец, у меня есть бергамот. У меня есть белые сушеные грибы, которые я собирал в Латвии. Когда я бываю на какой-то территории, я стараюсь найти какие-то местные всякие истории. И вот когда я бываю в Таиланде, когда я бываю в, во Вьетнаме, когда я бываю в Бирме, я тоже это покупаю. И, например, когда, допустим, у меня бывает плохое, плохое самочувствие или плохой, допустим, там проходимость носа, я вот использую тоже тайские такие специальные баночки. В них есть такие вот специальные мешочки там. Так понюхаешь, что там какой-то такой запах, который там прошибает почти, почти до мозга. Да, у меня таких баночек всяких разных. Ну, наверное,
0: сотни-две. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое лечебные травы, будет трудно ответить. Хрен знает.